0: الحمد لله الكبير المتعال العزه والملكوت والجلال خلق السماوات والأرض بالحق يكوِّر الليل على النهار ويكوِّر النهار على الليل وخلق كل شيء فقدَّره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والعزة والكمال وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله جميل الخصال بالمؤمنين رؤوف الرحيم صفي القلب صادق المقال صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين والآل وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم المآل وسلَّم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله فإنها زاد المؤمن في طريقه إلى الله وأنسُه في الوحشة وسياجُه في الفتن والمدلهمات ما خاب عبدٌ جعلها له منارًا وتزوَّدَ بِهَا لِنَفْسِهِ سِرًّا وَجِهَارًا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى واتقون يا أولي الألباب أيها الناس لقد كرَّم الله ابن آدم لقد كرَّم الله بن آدم وخلقه في أحسن تقويم وفضَّله على كثيرٍ ممن خلق تفضيلاً وجعلَ له نورًا يمشي به في الناس إن هو آمنَ بربِّه، وأسلَمَ وجهَه إليه وهو مُحسِن، فيزدادُ بإسلامِه شرفًا وكرامةً، لتكونَ له حقوقٌ وواجِباتٌ من إخوانِه، ويكونَ لهم, ويكون لهم حقوقٌ وواجِباتٌ منه، وإن من أهمِّ الواجِبات والحقوق لكل مُسلمٍ على أخيه المُسلم ألا يعتدي عليه ألا يعتدي عليه ولا يتجاوز حد الله فيه إذ لكل مسلم حق في حفظ ضروراته الخمس هي الدين والنفس والمال والعرض والعقل والنسب انطلاقا من قول الصادق المصدوق صلى الله وسلم عليه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم فلا تعتدي على مال اخيك المسلم بسرقه او غصب او اكل بغير رضا منه وطيبه نفس ولا على عرضه بقذف او انتهاك له ولا على عقله بتسليط فكر يخرجه عما اوجب الله عليه او, أو بايقاعه في المسكرات والمخدرات والكيوف التي تعبث بعقله الذي كرمه الله به ولا, ولا تعتدي على دمه الذي حرمه الله الا بالحق والا تلحق به نسبا ليس منه او تنسبه الى غير اهله فكل تجاوز على حق من حقوق المسلمين افرادا كانوا او مجتمعا فانه وقوع في الاعتداء والعدوان الذي نهانا الله عنه بقوله ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وعليه عباد الله فان اي نوع من انواع الاعتداء صغيرا كان او كبيرا على حقوق المسلمين لا يعد عدوانا اثما وتجاوزا لحدود الله يشترك فيه المعتدي ومن كان عونا له قل عددهم او كثر لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم كل من اعان على الاعتداء على العقل فقال صلوات الله وسلامه عليه لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومُبتاعَها، وعاصِرَها، ومُعتصِرَها، وحامِلَها، والمحمُولةَ إليه، وآكِلَ ثمَنِهَا رواه أبو داود والحاكم الاعتِداء والعدوان عباد الله صفةٌ دنيئة ملؤها الحِقد والاستِخفاف بحقوق الله وحقوق عباده وهو نارٌ مُحرِقةٌ للأفراد والجماعة تضطرِم من شرارة الاحتِقار والتهوين من الحقوق وتغييب خوف عقاب الله فقد قال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم رواه مسلم، فإذا كان هذا في الاحتقار وهو معنى نفسي دنيء فكيف بالاعتداء في المال والجسد فكيف بالاعتداء في المال والجسد والعقل والعرض والنسب وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا العُدوان عباد الله العُدوان عباد الله تقويضٌ لصرح التلاحم ومعولٌ يُهدَمُ به بناءُ الأمن يُهدَمُ به بناءُ الأمن الشامخ والعيش الرضي العُدوان سوءٌ كلُّه وشرٌ كلُّه ومحقٌ كلُّه في لفظه ومعناه إذ لا يحمل إلا معنى الهدم للبناء والظلم للعدل والفُرقة للجماعة والأثرة والأثرة التي ينظُر فيها المُعتدِي إلى مصلحة نفسه وإن كان بها هلاكُ غيره يقتُل ليحياه يقتُل ليحياه ويسرِق لينعم ويظلم ليسعد ويظلم ليسعد على حساب المقتول والمسروق والمظلوم ولربما انطلق بعضهم من مقولة مشهورة: إن لم تتغدَّ بفلان تعشَّى بك وإن لم تكن ذئبًا أكلتك الذئاب. بالعدوان بالعدوان عباد الله يكثر الخوف ويزول الأمن وبالعدوان تثور الحروب ويموت الأبرياء ويُهلك الحرث والنسل العُدوان عباد الله طبيعة الغاب طبيعة الغاب فالقوي فيها يأكل الضعيف والوحش الكاسر يلتهم الحيوان الأليف ولما كرَّم الله بني آدم حرَّم عليهم أن ينزلوا بأنفسهم منزلة البهائم التي لا عقل لها ولا عدل ولولا أن الإنسان يغيب وعيُه ويَغْفُلْ فلا يَسْتَحْضِرُ عَظَمَةَ خَالِقِه وأنه عزيزٌ ذُو انتقام لما سبَّ هذا ولا أخذ مالَ هذا ولا قاتلَ هذا غير أن غيابَ هذا الوازِع لن لن يُعُفِيَ كلَّ معتدٍ من عقوبة الله وغضبِه على من تجاوز حدودَه واعتدَى على حدود الآخرين ولما حرَّمَ الإسلامُ الاعتداءَ والعدوان حرم كل وسيله تدعو اليه صغيره حرم كل وسيلة تدعو إليه صغيره كانت او كبيره كالعصبيه مثلا وكذا الطائفيه والمنابزه بالالقاب والتحريش والتشويش والتهويش إذ كلها كفيلة في إيقاد نيران إذ كلها اذ كلها كفيله في ايقاد نيران الصراع والحروب المدمِّرة، فإن النار بالعيدان تُذكى، وإن الحرب مبدأها كلام، فإن الحروب بيادة فإن الحروب بدايتها تعصبٌ وانتشاء، ونهايتها هلاكٌ ودمار، وقد روى البخاري في صحيحه أن السلف كانوا يستحبُّون أن يتمثَّلوا عند الفتن بأبيات امرئ القيس: الحرب أول ما تكون فتيةً تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشبَّ ضِرامُها ولَّت عجوزًا غير ذات حليلي شنطة يُكرهُ لونُها وتغيَّرت مكروهةً للشمِّ والتقبيل لذا أمر الله بالعدل لذا أمر الله بالعدل والإحسان ونهى عن الظُلم والعدوان ليحيى الناس حياةً كريمةً ملؤها الوحده والتاخي والشعور بحق كل تجاه الاخر واي تفريط تقع فيه الامه فسيحرش الشيطان بينها ويذكي نار العدوان والقهر والبغضاء وسفك الدماء والافساد في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: "المؤمن إن قدر عدل وأحسن، إن قدر عدل وأحسن، وإن قُهر وغُلب صبر واحتسب"، كما قال كعب بن زهير أمام النبي صلى الله عليه وسلم: "ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم يومًا وليسوا مجازيعًا إذا نيلُ"، وسُئل بعض العرب عن شيءٍ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيته يغلب ولا يبطر ويغلب فلا يضجر وما سمي بعض كفار قريش بالطلقاء إلا حينما قال لهم في أوج غلبته في أوج غلبته وذكريات طردهم له تجول في خاطره اذهبوا فأنتم الطلقاء لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم قد قلت ما قلت إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي كَانَ غَفَّارًا الحمد لله على إحسانه والشُكرُ له على توفيقِه وامتِنانِه أما بعد فاتقوا الله عباد الله واتقوا العُدوان والاعتِداء أيًّا كان لونُه فإنَّه لا يأتي بخير فإنَّه لا يأتي بخير وإنَّ أقلَّ نتاجِه الشحناء والبغضاء المُفضيان إلى العُنف والانتقام والحيف وتلك لعمر الله كلُّها ظُلُماتٌ بعضها فوق بعض لا يُزيحُها إلا التواضُع لله ولحُكمِه وحدودِه وحفظ حقوق الآخرين فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إليَّ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحدٌ على أحد حتى لا يفخر أحدٌ على أحد ولا يبغي أحدٌ على أحد رواه مسلم ثم أعلموا يرعاكم الله أنَّ شأنَ العُدوانِ عظيم وأنَّ الاستِهانَةَ به شرٌّ مُستطير يصلُ إلى حدِّ كبائرِ الذنوب المقرونةِ بلعنٍ أو حدٍّ في الدنيا أو عُقوبةٍ في الآخرة ولذا فإنه يجب على الأمة أن تُعنَى بواقعِها حق العناية بدءًا من طُفولةِ المُسلم وتربيَّته التربيةَ الحسنة لمحوِ صفةِ العُدوانية التي يُبتلى بها بعض الأطفال مرورًا بالشباب والمجتمعات وانتهاءً بالدول بالدول لتشملُها دائرة الأخلاق الكريمة والعدل والإنصاف والمساواة وحتى نجعل العدوان والاعتداء خلف ظهورنا في كل شأنٍ من شؤون حياتنا حتى في علاقة المرء بربه حتى في علاقة المرء بربه إذ ينبغي أن تكون خاليةً من الاعتداء كما قال جل شأنه ادعوا ربكم تضرُّعًا وخُفِيَه إنه لا يُحِبُّ المُعتَدين وهو تجاوزُ الحد في الدُّعاء بالتكلُّف عن المأثور ورفع الصوت والسجع في الدُّعاء إذ كلُّ ذلكم من الاعتداء الذي نهينا عنه وحتى في علاقة المرء بالأشهر الفاضلة كالأشهر الحُرُم وشهر رمضان فإن الله حرّم الأشهر الحرم، وعظّم شأنها، وقال عنها: "فلا تظلموا فيهن أنفسكم"، وقد كان وقد كان عقلاء العرب، وقد كان عقلاء العرب قبل الإسلام يعظّمونها حتى سمّوا ما يقوم فيها من حروب، حروب الفجار، كما أن من الإعتداء والعدوان عباد الله، إسقاط هيبة شهر رمضان المبارك، إسقاط هيبة شهر رمضان المبارك بما يُبثُّ فيه عبر وسائل الإعلام المُتنوِّعة ما يتعارض, وعظمة ذلكم الشهر ما يتعارَض وعظمة ذلكم الشهر المُبارَك من مشاهد تخدِشُ الحياء وتشيعُ المُنكرَ بين الناس في شهر القرآن والقُرب من الله ويُقلبُ بذلكم, ويقلب بذلكم, ظهر, المجن ويقلب بذلكم ظهر المجن فيه من شهر صومٍ وصدقة وصلاة ودعاء وقرآن إلى شهر سهر وعبث ومسلسلات وزور في القول والعمل وقد قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري وإنما شرع شهر الصوم وإنما شرع شهر الصيام لأجل التقوى فكلُّ ما يُعارِضُ هذه التقوى يُعدُّ اعتِداءً وبغيًّا وعدوانًا على شهرٍ فيه ليلةٌ خيرٌ من ألف شهر إن الله يأمرُ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعِظُكم لعلكم تذكَّرون هذا وصلى رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة فقد أمركم الله بأمرٍ بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيَّه بكم أيها المؤمنون فقال جل وعلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارضَ اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين والمسلمين واخذل الشرك والمشركين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك المؤمنين اللهم فرِّج همَّ المهمُومين من المُسلمين ونفِّس كربَ المكروبين واقضِ الدَّين عن المدينين واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين برحمتِك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطانِنا وأصلِح أئمَّتَنا وولاةَ أمورِنا واجعل ولايتَنا فيمن خافَك واتقَاك واتبعَ رِضَاك يا رب العالمين اللهم وفِق وليَّ أمرِنا لما تُحِبُّه وترضَاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم اللهم اصلح له بطانته يا ذا الجلال والاكرام اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه واجعلنا فيه من عتقائك من النار يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجعل مواسم الخيرات لنا مربحا ومغنما واوقات البركات والنفحات لنا الى رحمتك طريقا وسلما اللهم انصر إخواننا المستضعفين في دينهم في سائر الأوطان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم عاجلاً غير آجل يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين